0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit Podcast. Unsere heutige Freitagsfolge ist ein wenig anders als sonst. Eine gute Nachricht gibt es natürlich. Laut einer Studie der Uni Göttingen sind Frauen im Handwerk besonders glücklich. In dieser Woche war der Girls Day 2021. Aus diesem Anlass habe ich ein Interview mit Malermeisterin Jessica Jörges geführt. Jessica Jörges kommt aus Dreieich bei Frankfurt und ist Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft der Malerinnen und Maler. Mit der Nationalmannschaft hat sie vorletztes Jahr an der Weltmeisterschaft für Berufe in Kasan teilgenommen. Ich habe mit Jessica über Frauen im Handwerk gesprochen und darüber, ob auch sie glücklich ist. Hallo Jessica, möchtest du dich vielleicht zu Beginn einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin die Jessica, ich bin 23 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main und ich bin Maler und Lackiererin
0: von Beruf. Seit wann arbeitest du schon in diesem Job?
1: Ich habe, oh jetzt muss ich überlegen, ich habe 2016 mein Abi gemacht und habe dann direkt die Lehre angefangen im August und habe zwei Jahre gelernt, weil ich mit Abi ein Jahr von der Ausbildung sozusagen verkürzen konnte und bin deshalb seit 2018 dann ausgelernte Malerin-Lackiererin.
0: Warum wolltest du Malerin werden?
1: Das ist eigentlich, hatte ich nie so geplant, direkt ins Handwerk zu gehen. Ich war eigentlich fest überzeugt, dass ich nach dem Abi mal studieren werde, so dieses klassische Klischee erfüllen würde und mir die Frage gestellt wurde, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Dann habe ich dann so gesagt, oh eigentlich möchte ich gar nicht studieren und ich habe überhaupt noch nicht das gefunden, was ich machen will und habe dann eigentlich eher so als, ja, aus... Als, als andere Lösung bei meinen Eltern gefragt, warum kann ich nicht einfach eine Ausbildung machen? Und dann haben die mich total erstaunt angeguckt und haben gesagt, du hast uns noch nie gesagt, dass das eine Option für dich wäre. Wir dachten halt immer, du willst unbedingt studieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das will ich doch nicht mehr und ich würde gerne eine Ausbildung machen. Und ähm, meine Eltern führen einen Malerbetrieb, also irgendwie bin ich schon mit groß geworden. Und dann ähm, habe ich mir auch erst andere Ausbildungen angeguckt, bin aber dann doch ähm, bei Maler und Lackierer hängen geblieben und äh, bereue es bis jetzt keinen Tag.
0: Hast du die Ausbildung dann bei deinen Eltern gemacht, im Betrieb?
1: Ich habe auch lange darüber nachgedacht, bin aber dann äh, im elterlichen Betrieb ausgebildet worden. Ähm, das kommt zum einen ähm, so, dass wir als Ausbildungsteam, also von den Gesellen, von meinem Papa als Chef und von den ehemaligen Auszubildenden schon mehrmals ausgezeichnet wurden als Betrieb, ähm, sind sozusagen ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Und ähm, das andere ist, dass ich ja mit Beginn meiner Ausbildung meinen Blog Bunte Zukunft gestartet habe bei dem ich ja dann auch das ein oder andere Mal dann auf einer Messe war, Vorträge gehalten habe, ähm, Seminare besucht habe. Und das wäre in dem Umfang in einem anderen Betrieb nicht möglich gewesen. Deswegen bin ich über meine Entscheidung da auch sehr, sehr froh, dass ich da gefördert wurde von zu Hause
0: aus. Also quasi die familiäre Unterstützung auch während der Ausbildung. Genau,
1: gen genau, genau.
0: Du hattest ja gesagt, dass, dass du schon auch überlegt hast, ob du studierst oder so. Das, das heißt... Dir war eigentlich nicht klar, dass du schon äh, immer ins Handwerk wolltest oder so. Also
1: ich sage immer, dass es mir vielleicht unterbewusst klar war. Also wenn ich meine Freunde Bücher angucke aus dem Kindergarten, dann steht da überall drin, dass ich Malerin werde. Und in der kompletten Schulzeit war das überhaupt nicht ähm, irgendwie präsent, sondern das war immer, ähm, das wurde irgendwie anscheinend unterdrückt. Vom Prinzip her bin ich schon immer total äh, handwerklich versiert gewesen, habe mit dem Papa sehr viel gebastelt, ähm, viel gemalt und alles mögliche Kreative gemacht und war aber so davon überzeugt, dass ich halt mit meinem Abitur dann studieren gehen werde und habe aber nie so wirklich darauf gehört, was so eigentlich das Herz möchte. Und als es dann wirklich an die Entscheidung ging, okay, jetzt musst du dich entscheiden, schreibst du dich irgendwo ein und hast vielleicht eigentlich gar keine Lust darauf oder machst du jetzt was ganz anderes, wo vielleicht ein paar Leute sagen, so, warum machten sie jetzt eine Ausbildung, obwohl sie Abi gemacht hat. Und äh, da bin ich äh, schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich damals gesagt habe, nee, ich mache äh, was, was alle anderen nicht erwartet hätten von mir und bin ins Handwerk gegangen.
0: Und dass das bei dir tatsächlich Herzenssache ist, das merkt man ja unter anderem auch daran, dass ja ich sag mal in deinem Leben bis jetzt da auch schon ganz schön viel besondere Sachen passiert sind. Du bist ja zum Beispiel Mitglied der Nationalmannschaft der Maler Genau. Ähm, oder der, der Malerinnen und Maler. ist, glaube ich, beides in einer Mannschaft. Ne? Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Was macht man da?
1: Ja, das wissen die wenigsten, was es alles Cooles in den Handwerksberufen gibt. Also es ist so, ähm, das Nationalteam besteht aus Deutschlands besten Malern immer in über zwei Jahre verteilt. Und es ist so, dass ich ähm, nach meiner erfolgreichen Gesellenprüfung gibt es sozusagen Berufswettbewerbe. Das ist erstmal nur im eigenen Bundesland. Also bei mir war es in Hessen, hatte ich einen Wettbewerb. Den habe ich gewonnen. Dann kommt man zum Bundesleistungswettbewerb. Der Bundesleistungswettbewerb, da, da tritt man dann gegen die anderen Bundesländer an. Und die ersten drei, die beim Bundesleistungswettbewerb gewinnen, die kommen ins Nationalteam und repräsentieren die deutschen Maler sozusagen auf Bundesebene. Das sind dann ähm, Aktionen, die zur Repräsentation unseres Handwerks dienen. Das sind, ähm, ja, um die, um die Jugend ein bisschen für den Beruf aufmerksam zu machen und ähm, zu zeigen, was wir halt Tolles können. Und zum anderen ist es auch, ähm, dass von dort das Sprungbrett losgeht für internationale Wettbewerbe.
0: Was internationale Wettbewerbe angeht, da gab es ja unter anderem vor zwei Jahren äh, die Weltmeisterschaft in äh, Kasan in Russland. Genau. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Ist das wie bei Olympia oder wie bei einer Fußball-WM? Oder ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das da?
1: Ich würde sagen beides. Sowohl Olympia als auch Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, das war einfach der Wahnsinn. Das ist ein Gänsehautmoment, der sich bei mir eingebrannt hat, weil dass wirklich ähm, die Eröffnungsfeier im Fußballstadion in Kasan war. Für die meisten, die Fußballfans, sind eher, eher nicht so äh, begeisterungserregend, dieses Stadion, weil da sind wir rausgeflogen. Äh, für mich eine riesig schöne Erinnerung, weil wir durften wie bei Olympia mit allen Ländern einmarschieren. Unten im, ähm, sozusagen auf dem Feld durften wir eine Runde laufen, wirklich mit Fahnen einmarsch. Und das Stadion war voll. Es gab ein Riesenfeuerwerk und dann läuft man da mit so einer Fahne und freut sich einfach nur, weil man gerade durch ein Stadion läuft und alle einem zujubeln und da hat noch keinen. Da wurde noch nichts gearbeitet. Also da war noch kein Tag Wettbewerb. Und allein dieser Moment war schon so wunderschön. Und dann kommen noch vier Tage wirklich anstrengender Wettbewerb dazu. Und das ist alles, also man kann es wirklich mit einer Olympiade vergleichen, diese Stimmung. Das ist so Wahnsinn, wie viele handwerks- oder allgemein ausbildungsbegeisterte Leute dort sind und wie viele junge Menschen dort zeigen, wie sehr sie ihren Beruf lieben.
0: Das heißt also wirklich ja, wieder einmal bei Olympia, so ungefähr.
1: Auf jeden Fall.
0: Welchen Platz hast denn du da belegt?
1: Ich wurde fünfte. von ähm, Wir waren insgesamt bei den Malern äh, 24 und da habe ich den fünften Platz belegt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielen, vielen Dank. <lacht> was muss man denn da ähm, als Malerin machen oder welche Aufgaben kriegt man da gestellt?
1: Also es ist so, in den internationalen Wettbewerben ähm, geht sehr viel auf Präzision, Genauigkeit und ähm, wirklich so das Filigranste vom Filigranen äh, wird dort abgerufen. Wir hatten äh, eine Tapezierarbeit, wo wirklich ganz genau geguckt wird, wie werden die Ecken geschnitten, passt die Tapete, passt das Muster. Dann ähm, gibt es eine Tür, die lackiert werden muss in drei verschiedenen Farben. Zum einen maschinell mit so einer ähm, Spritzpistole und zum anderen auch mit der Hand. Dann hatten wir ein, ähm, ein Logo sozusagen. Das ist ein Motiv, was man ein, am Tag vor Wettbewerbsstart bekommt. Das äh, wird, hat eine Art Raster und das muss dann übertragen werden auf die Wand und danach ausgemalt. Und das Ausmalen erfolgt ohne ein einziges Klebeband. Und die Jury ist danach knallhart, weil von Aufzeichnung bis zum ausgemalten Werk geben sie ganzen 1 mm Maßtoleranz. Und wenn da irgendwas schief ist, dann gibt es direkt Punktabzug. Also das war schon richtig, richtig hart. Aber ist natürlich auch eine Challenge, sich da überhaupt drauf einzulassen. Und dann gibt es noch eine Kreativtechnik, Farben nachmischen und sogar ein Schnelligkeitswettbewerb, um auch zu gucken, wie arbeitet man unter Druck und unter Zeitstress.
0: Krasse Sache. Also ich stelle mir das echt auch irgendwie ziemlich stressig vor. Ähm war auch. <lacht> Was ich ein, ein wenig schade finde, ist, dass dieser Wettbewerb, dass diese Weltmeisterschaft in Deutschland ja immer noch weitgehend äh, unbekannt ist. Aber ähm, wenn ich das richtig weiß, zumindest Angela Merkel kannte wohl diesen Wettbewerb. Ihr wurdet von der Bundeskanzlerin empfangen, oder?
1: Genau, wir waren danach äh, bei, der, bei der Bundeskanzlerin eingeladen und ähm, ja wurden sozusagen von ihr nochmal geehrt. Und ähm, sie heißt das auch sehr gut, dass... Ähm, sich junge Menschen so aktiv auch im Handwerk da einbringen. Und es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, weil es ist eben keine Weltmeisterschaft nur für das Handwerk, sondern es ist eine Weltmeisterschaft für alle Ausbildungsberufe. Also auch die die Hotelfachkräfte, die Pflegekräfte, dann die ganzen Zukunftsberufe ähm, mit äh, 3D-Druck, ähm, Programmieren. Das sind Sachen, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Das ist überhaupt nicht äh, meine Kernkompetenz. Aber ähm, es ist einfach so wahnsinnig toll zu sehen, wie vielfältig die Ausbildungsberufe sind und ähm, wie das gefördert wird an manchen Stellen.
0: Das heißt, also zumindest bei Angela Merkel äh, hatte eure Nationalmannschaft aber zumindest schon mal den gleichen Stellenwert wie Yogis Jungs. Also
1: ich, ich habe mich schon ziemlich cool gefühlt, als ich, da, als ich da auf der Treppe stehen durfte. Und dann hat sie uns alle begrüßt, hat extra für uns ja eine Rede gehalten und sie hat sich vor allem für uns extra Zeit genommen. Und das finde ich ähm, bei diesem stressigen Zeitplan auch schon, das ist eine große Ehre.
0: Jetzt ist ja äh, in dieser Woche der Girls' Day. Warum gibt es deiner Meinung nach immer noch relativ wenig Frauen in Handwerksberufen, wie zum Beispiel ja, Zimmermann, Zimmerfrau, Dachdeckerin oder Dachdecker, Maurer oder Maurerin?
1: Ähm, ja, warum gibt es da nicht so viele? Also ich denke mal, ähm, es ist zum einen der, der Einblick, der fehlt in diesen Beruf. Ähm, es ist halt sehr schwer nur vom Namen ähm, da jetzt schon alles herzuleiten. Das ist ja auch so: beim Maler denken sehr viele, oh ja, die streichen die Wände weiß und dann sind die immer dreckig und voller Farbflecken und oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen will. Und ähm, der Malerberuf ist aber so vielfältig, das sieht man eigentlich erst, wenn man durch irgendwas Einblick bekommt, zum Beispiel durch so einen Blog. Und ich kenne zum Beispiel sehr viele ähm, Dachdecker, Zimmerinnen oder, oder Maurerinnen, die halt ihren Alltag auch auf Instagram zum Beispiel zeigen. Und dadurch ähm, kriegt man einen ganz anderen Einblick darin. Und ähm, es ist schon möglich, dass dass man als Frau da arbeitet, weil es gibt ja ähm, für vieles Unterstützungen. Es gibt Maschinen, die einem helfen. Es gibt ähm, Sachen, die einen beim Tragen unterstützen. Und im Notfall ist man ja nie alleine, sondern man hat ja immer noch auch Kollegen. Und ich denke, dass man da einfach mutig sein sollte und vielleicht einfach mal mit einem Praktikum da oder an einem Girls' Day da mal aktiv reinschnuppert und sich das wirklich mal anschaut, um dann mal einen ganz anderen Einblick zu bekommen als vielleicht das, was man sonst so sieht, wenn man auf dem Dach guckt oder ähm, was vielleicht das Umfeld einem erzählt.
0: Glaubst du, dass es ja immer noch Probleme gibt, die Frauen im Handwerk im Speziellen haben?
1: Ich denke, ja. Also da bin ich wirklich sehr sehr glücklich darüber, dass ich in meiner Ausbildung und auch in meinem bisherigen ähm, Arbeitsverhältnis überhaupt keine Probleme hatte, weshalb ich darüber persönlich jetzt nicht, nicht so reden kann. Aber ich weiß, dass es ähm, Diskriminierung und äh, im Handwerk gibt gegen Frauen. Ich weiß, dass da viele Mädels auch sehr drunter leiden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz, ganz viele tolle Betriebe, die Frauen wahnsinnig gut integrieren, die ähm, da eben nicht den Unterschied sehen, ach, ist das Mann oder Frau, sondern das ist einfach ein, ein Mitglied des Teams, und ähm, das wird genauso behandelt, das wird genauso gefördert und ähm, da denke ich, muss man natürlich immer gucken, in was für einen Betrieb man dann natürlich geht, ähm, da vielleicht auch durch ein Praktikum rausfinden, ob da die Chemie passt. Ja, und wenn, wenn irgendwas sein sollte, dann natürlich auch darauf aufmerksam machen und das nicht einfach runterschlucken, weil das ist das, was ich denke, das gar nicht gut
0: ist. Kriegt man immer noch blöde Sprüche zu hören, wenn man als Frau eine Baustelle betritt?
1: unterschiedlich. Also es gibt, was, was mir sehr oft auffällt, sind so ein bisschen irritierte Blicke. So, ähm, gehört die da dazu? Was macht die jetzt da? Ähm, auf der anderen Seite konnte ich bis jetzt immer alle, die kritisch gucken, davon überzeugen, dass ich das drauf habe und dass ich hier auch aktiv mitarbeite. Ja, wo es lustiger wird, ich habe meinen Meister letztes Jahr gemacht ähm, und bin bei uns im Betrieb so ein bisschen jetzt ja auch in die in die Führungsrolle ähm, mit eingestiegen, zusammen mit meinem Papa. Und da ist schon manchmal noch lustiger, wenn man dann jetzt so als Art Chefin, also bin ich noch nicht, aber ich übernehme oft die Rolle und besuche halt dann die Jungs auf der Baustelle. Wenn man dann als Frau hingeht und dann die Führungsrolle hat und dann mit den Jungs auch noch redet, okay, wir arbeiten in der und der Art weiter, da finde ich sind die Blicke nochmal ein bisschen komischer, weil dann ist man nämlich nicht nur diejenige, die mitarbeitet, sondern man ist auch noch diejenige, die die Anweisungen gibt. Aber auch da ähm, einen dummen Spruch, so einen richtig dummen Spruch habe ich noch nicht bekommen, aber ich könnte mich auch dagegen wehren.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, Anweisungen geben hat doch auch Spaß. <lacht>
1: ja, also letztendlich ähm, habe ich das auch gelernt. Ich habe meinen Meister gemacht. Ich habe ähm, durch die Berufswettbewerbe ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und auch wenn ich jetzt noch nicht allwissend bin, äh, bin ich der Meinung, dass ich das, was ich mache, sehr gut mache. Und ähm, da auch immer weiter dran arbeiten werde. Und deshalb wüsste ich nicht, warum mir da irgendjemand sagen könnte, dass ich das nicht so machen kann.
0: Machen Frauen denn im Handwerk etwas anders, als Männer es machen? Gibt es da Unterschiede?
1: Ich, also ich glaube jetzt nicht wirklich. Also weil Arbeitsanweisungen und die Art und Weise zu arbeiten ist ja schon immer gleich. Also egal welcher Handwerk, das, welcher Beruf das ist und ähm, wenn ich jetzt überlege, wenn der, wenn der Auftrag ist, ein Zimmer streichen, dann streiche ich das Zimmer genauso wie mein Kollege auch. Ähm, ich glaube nicht, dass es abhängig ist von, von Frau oder Mann, sondern dass es allgemeine Typsache ist, ob man halt eher so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist oder ähm, ob allein das Endergebnis stimmen muss. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich habe diesen Drang zum Perfektionismus Deswegen gucke ich ganz anders die, die Dinge an, die ich tue. Und das kann ich natürlich einem Mitarbeiter, der vielleicht dieses Bedürfnis nach Perfektion jetzt nicht unbedingt hat, kann ich ihm auch nicht unbedingt vorwerfen, dass er das jetzt nicht so macht wie ich, sondern ich kann ihn höchstens darauf schulen, was mein, was wie mein Endergebnis aussehen soll, dass er halt darauf achtet, weil ähm, letztendlich müssen wir ja unseren Kunden zufriedenstellen. Und wenn es dem Kunden gefällt, dann ist alles gut.
0: Stimmt. Ich meine, was ja auch bezeichnend ist, ist, dass man im Jahr 2021 solche Fragen in einem Interview überhaupt immer noch stellt. Äh, dafür ja, möchte ich mich an dieser es, Stelle auch entschuldigen.
1: Nee, alles gut. Also ich, ich, ich kriege die Fragen ja schon auch öfter gestellt und ähm, es ist so... Ich, ich finde es so wichtig zu sagen, dass es eben nicht daran liegt, ah ja, es eine Frau auf dem Bau, deshalb sind alle Kollegen ähm, jetzt auf einmal nett. Es gibt genauso Handwerksgruppen und es gibt auch Männer, die sind nicht, dass man immer dumme Sprüche drückt. Also, ich, ich bin eigentlich fast mittlerweile so ähm, auf dem auf dem Trip, dass ich sage, man muss auch manchmal die Männer in Schutz nehmen, weil es sind nicht alle Männer auf dem Bau scheiße. Also da sind <lacht> ganz, ganz viele ganz nette Menschen, die einen dabei unterstützen, was man tut. Also gerade bei uns in der Firma... ich. Ich habe noch nie irgendwas Blödes gehört. Da ist eher, dass ich sagen muss, nein, ich mache das selbst. Ihr tragt mir nicht irgendwas Schweres die Treppe hoch. Ich kann das. Weil da ganz viele Leute da sind, die einfach gerne helfen und das unterstützen, was man macht. Mhm. Und das, das möchte ich auch nur mal sagen. Also ja, es gibt viele, viele Frauen, die irgendwo noch Diskriminierung erfahren. Und das finde ich wirklich eine Sauerei. Ich finde, das geht gar nicht. Ähm, weil jeder soll das all beruflich machen, was einem am meisten Spaß macht, was einen ähm, motiviert und da wo eine Leidenschaft dahinter steckt. Aber ich finde es auch ähm, wichtig zu sagen, dass wir ganz, ganz viele tolle Männer im Handwerk haben, die das auch zulassen.
0: Laut einer Studie der Uni Göttingen sind Frauen im Handwerk besonders glücklich, beziehungsweise besonders erfüllt. Stimmt das? Also auf mich trifft es auf
1: jeden Fall zu, so kann ich sagen. Und ähm, ich denke, dass sehr viele Frauen, die ins Handwerk gehen, diese, Scheidung, äh, diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Also es ist wirklich dieses, ich möchte nicht im Büro sitzen, ich möchte was Handwerkliches tun, ich möchte irgendwas kreieren, was erschaffen. Und damit sind die mit ihrer Entscheidung zu 100 Prozent zufrieden. Ähm, während vielleicht jemand, der sagt, ah, ich weiß gar nicht, wo ich wirklich hin will und ah, ja dann versuche ich es mal hier im Büro, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil da einfach so diese, diese Grundzufriedenheit vielleicht noch nicht stimmt, weil derjenige vielleicht noch nicht das gefunden hat, ähm, was ihn zu 100 Prozent erfüllt. Und ähm, ich glaube, wenn man als Frau ins Handwerk geht, dann ist das ähm, in den meisten Fällen ein wirklich überlegter Schritt, den man dann halt geht, weil es einem Spaß macht.
0: Das ist eine sehr gute Erklärung. Am Girls' Day geht es ja auch ein bisschen darum, dass das Mädchen sogenannte Männerberufe in Anführungsstrichen besser kennenlernen. Mhm. Was würdest du jungen Frauen empfehlen, die ins Handwerk möchten?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jetzt an so einem Girls' Day sich in Betrieb rauszupicken, da mal zu fragen, ob man da mal ähm, reinschnuppern kann. Wobei, was ich dazu auch sagen möchte, ist, dass man an einem Tag noch lange nicht diesen Beruf äh, wirklich sehen kann, ähm, weil man sieht da einen Arbeitstag von ganz vielen. Und ich würde jedem empfehlen, gerade wenn vielleicht Ferien sind, ähm, in den Sommerferien ist eine super Zeit, gerade fürs Handwerk, ähm, lieber Praktika im Sommer machen, weil da ist Highlife auf den Baustellen, da haben alle Arbeit, da geht es richtig rund. Ähm, da wirklich mal reingucken, vielleicht auch sich ähm, in verschiedenen Ferien zwei, drei Betriebe angucken oder ganz und gar zwei, drei verschiedene Berufsgruppen, um einfach mal zu sehen, wie ist da der Alltag? Was macht man denn überhaupt in dem Beruf? Und kann ich mir das vorstellen, mit Maschinen, Gerät zu arbeiten? Kann ich es mir vorstellen, vielleicht ein bisschen schmutzig zu werden? Kann ich mit dem Muskelkater leben, der da mit einhergeht? Ähm, also das sind alles solche Sachen, das kann man nur durch ausprobieren irgendwie erfahren.
0: Das sind wirklich sehr gute Tipps, vor allen Dingen auch deshalb, weil dieses Jahr der Girls' Day durch Corona auch ähm, ja unter einem anderen Stern steht. Also der wird ja dieses Jahr auch nicht so ablaufen wie in den Jahren davor, sondern äh, ein wenig theoretischer auch. Aber wenn die Zeiten dann mal wieder besser sind, dann können die Mädels ja deine Tipps auch befolgen und dann durchaus in den Sommerferien, wenn es denn vielleicht dann klappt, auch mal ein Praktikum tatsächlich auch machen. Was würdest du denn den Männern empfehlen? wenn da junge Frauen auftauchen und ähm, sagen, ich möchte bei euch mitarbeiten?
1: Den, den Männern jetzt aus meinem Betrieb, wenn jetzt ein Mädel kommt? Oder in, in wichern, Also ist es ist so, ähm, wir haben gerade die Situation, äh, wir haben im Moment eine, eine Langzeitpraktikantin, die wir im August als Auszubildende übernehmen werden. Und ähm, was ich von meinen Jungs, die jetzt sonst auf der Baustelle sind, möchte, ist, dass sie die wie jeden anderen Auszubildenden auch behandeln, dass derjenige ab Tag 1 integriert wird, weil jeden Auszubildenden oder auch Praktikanten, den wir haben, gliedern wir direkt in unsere Arbeitsabläufe ein. Die sind nicht nur zum Zuschauen und zum, ja, einfach nur zum irgendwas tragen da, sondern die sollen schon den den Beruf miterleben. Und ich kann so viel sagen, nach drei Tagen bei unserem Betrieb ist unsere Auszubildende leicht fertig, weil es gibt an jedem Tag einen neuen Muskelkater, aber es macht ihr sehr viel Spaß, weil sie halt das Gefühl hat, dass sie wirklich mittendrin ist und wirklich mitarbeiten darf. Und das würde ich einfach ähm, dann den Leuten empfehlen, die... Ähm, Praktikanten oder Auszubildende bekommen. Lasst die nicht nur nebendran stehen, sondern bezieht die mit ein. Äh, wenn gerade nichts zu tun ist, dann erklärt wenigstens, was ihr gerade macht, damit derjenige wenigstens folgen kann und das Ganze, also sich da ein bisschen eingebundener fühlt. Weil das, ähm, ja, das gibt eine ganz andere Stimmung und einen ganz anderen Zusammenhalt dann auf der Baustelle.
0: Du bist auch sehr engagiert im Netz. Also auf Instagram bist du sehr engagiert. Und du hast ja auch den eigenen Blog. Was möchtest du damit bezwecken?
1: Ich möchte bezwecken, dass mehr junge Menschen sehen, wie toll und vielfältig mein Beruf ist, den ich ausführe. Und das habe ich angefangen ab Tag 1 meiner Ausbildung und habe darüber berichtet, wie ist es als Auszubildende, Maler und Akira Handwerk. Ich habe dann mitgenommen, wie ist es als Junggeselle. Ich nehme im Moment meine, meine Follower mit auf meine Reise als Jungmeisterin inklusive Planungen von Baustellen, wo ich zwischendurch auch ordentlich am Zweifeln bin, ob ich dem Ganzen schon gewachsen bin. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach wahnsinnig, da, dass da Menschen sind, ähm, die sagen, oh, du inspirierst mich dazu, auch diese Ausbildung zu machen, ähm, die, die mir schreiben, dass sie mir folgen und ähm, da so ein paar Tipps zum Beispiel für die Gesellenprüfung abstauben, die mir Fragen stellen, ähm, was sie vielleicht im, in ihrem Alltag, ähm, im Beruf ein bisschen besser machen können, ähm, jetzt auf den, den Maler- und Lackiererberuf bezogen. Und ähm, das freut mich da einfach so, so wahnsinn, dass ich da äh, jungen Menschen helfen kann, ähm, die vielleicht auf der Suche sind ähm, ja nach einem Beruf im Handwerk oder ähm, ja irgendwo ihre Leidenschaft dann zeigen wollen.
0: Wenn du dir die Welt in, sagen wir mal, fünf Jahren vorstellst, was muss bis dahin spätestens oder was muss spätestens dann besser sein?
1: Also ich denke, dass wir in fünf Jahren auf jeden Fall so weit sein soll, dass es total egal ist, äh, welchen Beruf man erlernt, ob Mann oder Frau, sondern dass man einfach wirklich das machen sollte, was einem Spaß macht. Ich würde mir wünschen, dass in die ähm, ja in die schulische Richtung gedacht, dass dort mehr über Ausbildungsberufe gesprochen wird, auch was die jetzt ähm, mal die die höheren schulischen ähm, äh, Abgänger angeht, also gerade Gymnasium, auch gute Realschüler, weil es ist so, wir brauchen im Handwerk, jetzt böse gesagt, nicht nur diejenigen, die arbeiten, sondern wir brauchen auch Leute, die koordinieren und organisieren können. Und klar kann das jemand von der Hauptschule sein, der hat aber einen wesentlich längeren Weg dahin als jemand, der vielleicht, wie ich, mit Abitur da reingegangen ist. Es ist einfach so, es ist eine andere Schullaufbahn, es ist vielleicht ein anderes ja, ein anderes Lernen dahinter und ähm, da, ja, appelliere ich so ein bisschen daran lass lasse ich mich in irgendeine Richtung schieben, nur, nur weil das Umfeld sagt, ja, geh studieren, mach was Richtiges, weil ähm, Erfolg im Handwerk ist möglich und Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden und ich wüsste nicht, warum man nicht ins Handwerk gehen sollte oder generell einfach mit einer Ausbildung starten soll, weil der Schritt danach zum Studium zu gehen, der ist immer da. Also gerade, wenn man Abitur gemacht hat, ich kann eine Ausbildung machen und danach beschließen, ja, jetzt gehe ich studieren. Ähm, hat eine Freundin von mir so gemacht, die ist, ähm, hat Zimmerin gelernt und äh, studiert jetzt, ähm, um dann in Richtung Bauleitung zu gehen. Aber die hat gesagt, das ist ihr zum Beispiel sehr wichtig, weil sie möchte einen handwerklichen Hintergrund haben. Es bringt dir nichts, was für Handwerker zu planen, wenn sie handwerklich überhaupt keine Ahnung hat. Und ähm, ich glaube, das ist der richtige Weg, erst über eine Ausbildung und dann sich weiterzuentwickeln. Zum anderen ist da nämlich auch der ganze, ähm, die Möglichkeit an Studiengängen schon ein bisschen eingeschränkt, weil das hat mich damals komplett überfordert. Das war einfach ein Riesensammelsurium aus Studiengängen und ich wusste ja überhaupt nicht, in welche Richtung ich gehen könnte. Und das ist jetzt zum Beispiel, also ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht irgendwas noch zu studieren, was mich äh, bei meinem Beruf unterstützt oder was mit meinem Beruf zusammenhängt.
0: Genau, das wäre jetzt quasi abschließend meine nächste Frage gewesen, was so deine persönlichen Pläne für die nächsten Jahre sind und was so als nächstes kommt.
1: Also ich habe ja schon viele Ziele auf meinem Weg jetzt mittlerweile abgehakt. Ähm, durch, den, durch den Meister habe ich mir so den Traum erfüllt, irgendwann die Firma von meinem Papa übernehmen zu können. Ich wäre dann die vierte Generation, die den Betrieb übernehmen könnte. Das steht im Moment natürlich im Raum. Auf der anderen Seite ist mir das Thema Ausbildung extrem wichtig, weshalb ich da auch ja, weiter dranbleiben möchte. Wir möchten selber weiter ausbilden, was wir auch machen. Und ja, das weiter nach außen präsentieren und da weiter Werbung für machen, dass junge Menschen sehen, wie toll es ist, im Handwerk zu arbeiten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Also hat mich sehr gefreut, ja sehr interessant und ich hoffe, dass wir noch viele, viele junge Frauen äh, ins Handwerk bekommen werden.
1: Gerne auch junge, engagierte Männer. <lacht> <lacht> Beides. Wir brauchen viele Handwerker.
0: <lacht> das war das Interview mit Jessica Jörges zum Girls Day 2021. Weitere Infos zu Jessica findet ihr auf ihrem Blog buntezukunft.de. Den Link dazu und zu ihren Social Media Accounts findet ihr auch auf unserem Blog auf blauarbeit.de. Wenn auch du Malerin oder Maler werden möchtest, wir von Blauarbeit unterstützen dich später gerne bei der Auftragsvermittlung. Und was wird die gute Nachricht der nächsten Woche? Ich bin gespannt. Wir hören uns.